0: Welkom bij de Press Start Podcast. Ik ben Jur. Ik ben Ricardo. En in onze podcast gaan wij het hebben over al het nieuws rondom games, films en andere entertainment. Dit is een podcast.
1: Podcast aflevering 4 alweer, Alweer Ricardo. aflevering 4,
0: ja, ja,
1: ja. ja we, zijn, we hebben een kleine pauze gehad. Maar jij, was, uh, jij moest zo nodig naar Schotland en zo, vakantie, ik, daar ik heb ik recht op. En... Ja,
0: re- recht op en ik heb nog meer vakantieuren <laughs> over, dus er zal ooit nog een andere podcast ook nog wel weer Echt? gedelayed worden. Nou ja. Ik kies er wel uit, ik kies er wel uit.
1: Ja, nou, we zijn niet gestopt, we zijn er gewoon nog. We hebben eigenlijk nu gewoon meer verhalen, toch? Ja. ja. Zoals wat dan? Nou, we hebben, we hebben ook jingles.
0: Zullen we naar het nieuws
1: gaan? We gaan naar het nieuws. Komt-ie, hè? Wat heb je gezien? Wat heb je gehoord? Dat
0: hoor je in ons nieuws.
1: Dat is super cool dat is gewoon een, een nieuwe jingle. Dat is wel creatief bedacht. <laughs> ja. Even hey,
0: voor de duidelijkheid, wij waren uh, gisteren aan het werk. En rond drie uur in de middag, we zijn gewoon open tot vijf, komt Jurre ineens naar me toe. Nu stoppen we, gaan nu jungles opneem, jingles opnemen. Ja.
1: Toen zei jij moet dat nu, toen ja. zei ik ja, want je bent onder werktijd, dus je moet doen wat ik zeg.
0: <laughs> ik ben bezig
1: niks mee te maken,
0: nu die jingles opnemen, dus dat is gisteren mooi gebeurd.
1: <laughs> ja, we laten hem gewoon nog een keer horen en dan gaan we echt naar het nieuws. <laughs> wat heb je gezien? Wat heb je gehoord? Dat hoor je in ons nieuws. Het nieuws, heb je nieuws Ricardo? Heb ik nieuws?
0: Uh, zeker heb ik nieuws. Uh, we hebben uh, we hebben natuurlijk al heel wat tijd gemist, dus we hebben heel wat nieuws wat al een beetje outdated is, dus ja. gaan we gaan gewoon even snel doorheen. We, ja, ja, dat ja. we? we eigenlijk een paar weken geleden zeggen Want toen was ik op vakantie, een week geleden, het
1: maakt toch niet uit. Ja, op ons speakbriefje staat nog dat de studio van Gollum gewoon uh, failliet is. Toch? Ja, die
0: studio, die, uh, d- nou, een afdeling van die studio is uh, failliet gegaan. Die uh, 25 mensen zijn daardoor uh, hun baan kwijt dat die game zo geflopt is. En ze gaan nu alleen nog maar games van andere makers uitbrengen.
1: Ja. En toen zei jij tegen mij, want jij, wij moeten al, games altijd ver in het voren bestellen natuurlijk. Ja. Dus toen zag jij dat ik bij de leverancier Gollum nog in uh, orde had staan voor de Switch. Ja. <laughs> en toen zei jij van, uh, als die nog binnenkomt, dan moet je eigenlijk houden. Want die wordt vast... Uh, dat
0: wordt een collectible.
1: Ja, ik heb, niet, dus, ik heb het vermoeden dat die niet meer komt. Nee? Ik, denk, ik ga ervan uit dat dat geannuleerd wordt. Je zal het maar gebruiken, dan hebben we Gollum, <laughs> Gollum voor de Switch. Ja, misschien is die op de Switch wel heel goed. Ja. Maar als die nog wel uitkomt, dan ga ik hem houden. Ja? ja. Cool.
0: Wat hebben we dan meer in het nieuws uh, nou, hier? We
1: hebben de ring gemist, de One Ring uit Magic. Hè? Ja, de, die is gepoeld, ja. Ja, boeien. Door ons,
0: we hebben hem verkocht, we hebben nu 2 miljoen die liggen.
1: Komt maar ja, al. daarom zijn we, hebben we de podcast zo lang niet... Ja, uh... daarom was ik op vakantie. Ja.
0: <laughs>
1: nee, de One Ring is getrokken ergens in Canada, toch? En die persoon wou hem houden, die verkoopt hem niet.
0: Ja, van wat ik begreep, maar ik weet niet of hij hem nou al verkocht heeft, want hij ging hem niet verkopen, maar er waren dan ook weer verhalen dat die man had twee banen omdat hij niet genoeg verdiende en zo, dus ik heb geen idee wat er allemaal aan de hand is. De ring was gevonden en daarna is de hele... Alle social medias van Magic waren, oeh, waar is de ring, waar is de ring, de ring is gevonden, boeit niemand meer. Nee, en,
1: en, en nee. nee in the love of rings uh, maakt de uh, one ring uh, maakt je langzaam corrupt, ja. dus, maar op dit moment is die eigenaar nog niet corrupt. Nee, nou, maar... Wordt vervolgd. Ja, wordt vervolgd. <laughs> ja. Dan had jij nog uh, uh, iets interessants over Baldur's Gate 3. Ja, ja, volgende week donderdag om 5 uur. Ja, <laughs> dat is heel specifiek. Oh, heb je dit in je agenda staan of zo? Ja, oké. Okay.
0: Dus ik, ik ga volgende week donderdag een uur eerder naar huis.
1: N- uh, nee. We hm, ja, nu de podcast
0: live. Maar, <laughs> nee. nee, maar die game die komt uh, volgende week uit. Hele grote hype over. De hype is vooral omdat dit wordt echt de grootste RPG die ooit is gemaakt. Um, even voor de duidelijkheid hoe groot groot is, je moet nagaan dat je The Witcher, dus hele grote map, de map van Elden Ring en de grote map van GTA, ik noem maar wat, dat was een voorbeeld die ik gisteren zag, in één game groeit en dan nog groter. Het dialoog wat erin zat was echt vier of vijf keer zo groot als alle Lord of the Rings boeken bij elkaar. Er zit voor echt 180 uur aan cinematics zitten in yeah. en de game heeft meer dan 17.000
1: endings. Ja, en wat wat zei jij uh, vlak voordat we de podcast gingen opnemen, wat wat andere studio's gaven waarschuwingen af, toch? Ja, er zijn uh, heel veel uh, studios,
0: AAA-studio's ook, die, uh, ik weet ze zo niet bij naam, maar heel veel werknemers ervan hebben getwitterd van hé, kijk heel graag naar deze game, maar let wel op, dit wordt niet de standaard voor de aankomende RPG's, dat alle games ineens 17.000 endings hebben en zo groot zijn. ballers Gate 3 was al 12 jaar in development en zo. Wat... En andere studies zeggen eigenlijk, de aankomende apertures die er in de toekomst komen, worden niet zoals dit. Dat is echt een uitzondering.
1: Dat vind ik eigenlijk raar. Baldur's Gate is namelijk al een, 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 een oude IP. Ik speelde dit, we hebben het even opgezocht. De eerste kwam uit in 1998. En uh, ik heb deel 2 en zo ook gespeeld. En je hebt dan nog Neverwinter Nights en je hebt meer van dat soort games. Uh, deze games die focussen zich n- normaal niet op het grafische, zeg maar. Het is een beetje top-down, ziet er allemaal heel mooi uit. Maar daardoor heb je... Geen uh, grafisch geweld zoals je bijvoorbeeld een Spider-Man hebt, of. Uh, ja, weet ik veel wat. Uh, Last of Us, dat soort dingen. Ja. De, deze game kun je echt focussen op verhaal en interactie. En, uh, het is eigenlijk een beetje een, uh, een Dungeons Dragons wereld waarin van alles gebeurt. En ook qua uh, uh, relaties met karakters onderling, zeg maar. Hè? En de oude Baldur's Gates, ik ga ervan uit dat het nog zo is. Kun je, je bepaalt zelf welke kant je op gaat en welke. NPC's, welke uh, characters je zeg maar tegenkomt en die bepalen ook voor het groot, groot deel jouw verhaal. Ik weet niet, dat heb ik je nog niet verteld. Als je bijvoorbeeld in Gate 1 en 2 companions tegenkomt, dan zeggen ze van hé, hey, ik wil jou wel helpen, maar ik, heb, uh, ik wil eigenlijk dit doen in de wereld. Want uh, weet ik veel, mijn vrouw is gevangen en ik moet daar en daar heen, want uh, ik wil mijn vrouw redden. Ik help jou als jij mij helpt. En als jij dan zegt van ja, dat is goed, dan gaat hij met jou mee. Maar als jij dan vervolgens gewoon ergens anders heen gaat en gewoon denkt van ja, ik ga die vrouw van jou echt niet redden, dan wordt je op een gegeven moment wordt hij ook pist en dan keert hij zich tegen je en dan gaat hij weg.
0: En mensen in je party <laughs> kunnen ook soms elkaar ook niet uitstaan, hè? Dat je bijvoorbeeld um, je ja, ja. van Minsk en iemand anders hebt en die mogen ja. elkaar dan niet. Nee,
1: dat, maar gaan dan ook al de ruzie maken en zo. Ja. Dus die, daar zit al heel veel diepgang in en maar het rare vind ik, dat speelde ik dus al in de jaren, eind jaren negentig. En jij zegt nu van, ja, andere studios waarschuwen van, yo, dit wordt niet de nieuwe standaard. Nou, ho, ho, maar ei, Gate... ik vind dat eigenlijk een belediging naar de consument. Waarom wordt dit niet de nieuwe standaard? Waarom kunnen wij geen diepgang in games krijgen? Wel
0: zo diep gaan, maar Baldur's Gate 3 wordt wel echt heel groot hoor. Dat is wel echt heel diepgaand.
1: Ja, dus er wordt iets gemaakt wat zo goed is. Nee, nou, ik... ja,
0: andere studios zijn bang.
1: Ja, dat, ja, maar ik hoor dan eigenlijk van, hé, hey, luister. Heel wij... veel
0: mensen bij Blizzard zijn bang dat dit Diablo helemaal weer van de kaart gaat vegen. Die game is net uit, maar uh, ja.
1: Nou ja, die scoort niet goed. Maar in, in mijn hoofd klinkt het als van, hé, hey, jullie zijn gewend geraakt dat wij jullie uh, gewoon eigenlijk gewoon shit voeren. En jullie eten dat al jaren. En nu krijgen jullie in één keer caviar zo meteen. Maar wen daar alsjeblieft niet aan, want wij willen jullie graag shit blijven voeren. <lacht>
0: <lacht> Heb je ballen eens eerder besteld voor de winkel? Uh, nee. <laughs> die komt volgende week uit, joh. Echt?
1: Ja, wel... Ballsgate speel je op pc. Ja, die gaat het nou op de Playstation maar, maar wat voor
0: een mooi voorbeeld is aan de vele opties aan dialoog is, dat had je natuurlijk in die oude ballersgate ook, maar er gaat een, er gaat een hele leuke clip viral. van. Er is ergens een stukje, dan loop je door een bos en dan springt er ineens een ecor naar beneden. En die staat dan voor je. En als je dan bijvoorbeeld een droop bent, kun je ermee praten of zo. Yeah. Maar voor de rest heb je de opties om het weg te jagen, ermee te praten. Hem te negeren maar je kan hem ook schoppen ja. en als je dat doet dan neemt je poppetje net een aanhoofd en die traf zo die hele eekhoorn recht tegen die boom aan ja maar misschien heeft dat wel major consequenties nou ja, voor iets helemaal ik, later
1: ik weet uit oude Baldur's Gate het kan maar zo zijn dat die eekhoorn een, 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 een wizard is die onder een of andere spel zit waardoor het eigenlijk een, een NPC is die je later weer tegenkomt Ja, dan heb je hem... en dan heb jij hem getrapt Ja. Wow. Baldur's Gate, de oude Baldur's Gate zit er vol met dat soort gekke humor en gekke ja. twists en...
0: De character creation is ook heel erg in-depth. Ik heb gisteren een video gekeken van, uh, van hoe dat eruit ziet. Ik zit volgende week donderdag wel anderhalf uur, twee uur in character creation.
1: Ja, dat is wel heel erg cool. Ik Lijkt weet, wel, maar ik wel. weet er wel wat ik wil gaan spelen. Ik weet niet eens of mijn pc dit aan kan. Dat dus kan niet wel. Moet, uh, yeah? Low settings. Ja. Maar dit, dit ga ik in ieder geval zeker spelen. Ja. Um, ja, uh, ik zit op mijn spiekbriefje te kijken, is er nog meer nieuws, we hebben vast nog wel meer nieuws gemist. Er waren, zijn aliens ontdekt toch, in Amerika, want ja. het Amerikaanse ja. congres heeft toch aliens gezien? Ja, of ja. Is Er is nog niet heel veel over bekend op dit moment, <laughs> maar misschien dat... Mocht er meer nieuws over komen, dan is aflevering 5 van onze podcast geheel in het teken van aliens. Over...
0: Of episode 5 gesproken. Wij hebben, dat heb ik jou niet verteld. We hebben een special guest bij de volgende podcast. Is dat zo? Blark van de planeet oh, ja, ja. Die komt, uh, komt meekletsen.
1: Die is zo ontdekt, hè? Ja. ja. <lacht> ik vind het echt onzin. Ja. Ja. Zullen wij. Uh, we, hebben, we hebben nog een jingle gemaakt, hè? Voor, voor, wat hebben wij gespeeld, wat hebben wij gezien? Laat het
0: horen. Wat heb je gedaan, wat heb je gezien, wat
1: heb jij gespeeld? Zo. Deze podcast is wel echt nu gewoon met 100 ja. Gewoon beter.
0: Ja, ik denk dat we nu wel van de 20 naar de 21 luisteraars gaan.
1: Sowieso. Ben jij, jij nou die nieuwe luisteraars? Heb jij onze Jingles leuk? Laat dan op YouTube even een like achter.
0: Ja. Laat ook even weten in de comments of jij human of non-human bent. Want ja. dat moeten we ons van vandaag de dag toch afvragen.
1: Ja, wij willen alleen human likes eigenlijk. <laughs> <laughs> um, wat heb, wat heb jij gespeeld, wat heb jij gezien, uh, Ricardo? Ik,
0: uh, oh, dat is ook alweer een tijdje geleden, weet niet eens meer. Ik heb de uh, Guardians of the Galaxy uh, 3 film gezien.
1: Nee, ik weet dat nog wel. Ik ga er gelijk oh, op Oh ja, in. ik weet wat je gaat zeggen. En de laatste podcast zei, ja, ik ben echt klaar met Marvel. En het is, wordt zo, ik moet alles kijken en dat wil ik niet. En ik ben er wel een beetje klaar mee. Toen ging jij naar de bioscoop. En toen kwam jij terug. <laughs> en toen zei jij... Ik vind Marvel echt weer verder. Ik heb Disney Plus weer gekocht. Ik ben van alles aan het kijken. Dat werd echt niet gekend.
0: <laughs> ja, ik heb gewoon niet van de Galaxy 3 gekeken en ik moet zeggen, die game, die game, oh, die Goed. film die gaf mij echt weer de Marvel vibes. Ik kreeg weer helemaal Marvel, ik ademde het weer, ik had van yes, ik wil die lore weer volgen.
1: Je ging gelijk series kijken en zo. Hè? Ik ging
0: gelijk beginnen aan, uh, Sie- ik heb uh, Secret Invasion heb ik, uh, die is afgelopen woensdag, twee dagen geleden is dat afgelopen, heb ik ja. helemaal uitgekeken. Ja. Daar gaan we het zo ook wel even over hebben, over Secret Invasion nu nog niet, dus er zijn nu nog geen spoilers. Um, ik heb... Uh, dingen zijn uitgekeken met uh, Kama... hoe oh, heet ze nou? Kamal Soothe. Marvel.
1: Oh uh, ja, Ms. Marvel. Ms. Marvel. Ja, dat heet gewoon. Mis... Ik
0: kijk ook wel uit naar die de uh, Marvels film. Daar was heel veel negativiteit over en daarom kijk ik er wel naar uit met Monica Rambo en Carol Denver en uh, hoe heet ze nou? Kamal. Uh...
1: Kamal Khan. Kamal Khan. Ja, er is sowieso heel veel negativiteit natuurlijk, maar uh, nee, op zich lijkt me dat best grappig. Ja, vroeger had je ook dit soort films, hè, dat je dat zo'n tiener dan uh, van lichaam wisselde nou ja, met... Uh... Weet je
0: wat ik denk? Ik hmm. denk dat, zoals die Carol Denver, de Miss Marvel... Die wordt altijd best wel negatief ontvangen door die...
1: Brie Larson.
0: Ja. Al die... Ik denk dat ze daar in deze film nog wel eens mee kunnen spelen. Ja. Dat ze weten dat het negatief wordt ontvangen. Dat ze daar wat leuke inside jokes naar doen naar, naar buiten. Dat als jij weet van, hé, hey, de mensen mogen hun niet. Dat ze dat snappen. Zoiets denk ik. denk dat ze daar wel leuke.
1: Ik vind dat ook wel uh, een beetje... ...asociaal ver gaan dat je, dat je iemand zo moet uh, afwakkelen omdat ze een keer iets lullers heeft gezegd of zo. Het gaat allemaal om interpretatie en zo. Ja, nou ja, volgens mij had die Brie Larson een keer gezegd, toen was ze er net bij. En
0: toen zei ze dat ze nou al beter was dan al die andere superhelden en zo. En dat zij perfect was en zo weet ik veel. Heb ik allemaal niet gevolgd, interesseert me allemaal niks.
1: Ja, maar dat is dat karakter toch ook. Dat karakter is verder overpowered. Ja, nou ja. Ik je... vind
0: die uh, Monica Rambo. dat vind ik wel een leuke. Context. Ja.
1: Ja, nou ja, die gaan we inderdaad uh, kijken. Wat heb jij gezien? Uh, ik zit hier oh, nog, ik ben even op je speedbriefje aan het kijken hoor. Uh. Jij zei
0: net, ik ga echt twintig minuten Ja, jongen, dit de... is zo
1: lang geleden, ik heb ondertussen heb ik Shazam 2 gezien. Die is natuurlijk keihard geflopt, uh, want ik ben natuurlijk DC-liefhebber als een van de weinige mensen nog in de wereld, geloof <laughs> ja, ik. Ja, daar
0: kwamen we gisteren achter, hè?
1: Ja, nou ja, ja. Uh, maar ik heb Shazam 2 gezien. Uh, ik ben de subtitel al vergeten, maar de, ja, vond ik gewoon een goede film, er is niks mis mee. Um, wat heb ik nog meer gezien? Ik heb gisteren nog John Wick 4 gezien, ook super cool. Uh, maar wat ik eigenlijk wil melden is dat ik heb uh, de, de vijfde Indiana Jones gezien. Sowieso. Ja. Hoe was dat? Nou ja, daar, is, daar was op voorhand zoveel gezeik over. Het zou allemaal zo slecht zijn en het zou zo verschrikkelijk zijn om jouw oude held zo te zien... En het zou zo'n depressief einde zijn. Ik wil geen spoilers geven eigenlijk. Dat, uh, ik, had, ik had zelf al zoiets van... Ja, moet ik dit wel gaan kijken? Maar
0: Echt? Was je daardoor beïnvloed?
1: Nou ja, er was wel echt een overweldiging. Normaal met films luister ik niet al te veel naar reviews. Want er is gewoon... Je hebt tegenwoordig natuurlijk een hele cultuur. Je hebt de wow-cultuur. En je hebt daar een, een, een counterpart tegen. Maar die vindt het ook wel extreem leuk. Om door te zeiken over dingen dat ik denk van... Ja, weet je, sommige... Sommige dingen moet je ook gewoon accepteren. Ja. Dus ik, meestal land ik ergens in het midden. Maar hier was bijna alleen maar negativiteit over. Ik heb, uh, 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 ik heb één review kwam ik tegen in mijn normale uh, feed wat ik aangeboden krijg zeg maar, door YouTube. En die was uh, enigszins uh, 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 ja, lekker gemiddeld, zeg maar. Die zei van, uh, nou ja, die vond eigenlijk dat ik hem gewoon moest gaan kijken. Dus ik ben hem ook gewoon gaan kijken. Ik vind gewoon, ik vind al de gezeik echt bullshit. Ik word waarschijnlijk oud. Ik snap niet waarom iedereen aan de zeuren is. Maar (lacht) ik ik heb er wel een theorie over. Ik weet niet wat de leeftijd is van alle reviews, uh, reviewers, waarvan ik de video heb gekeken die hier niks aanvonden. Maar ik denk dat ik iemand moet vinden die net zo oud is als ik en die dan reviews geeft over bepaalde films. Want... Nou, het grootste probleem volgens al die reviews was dat Disney ervoor heeft gezorgd. Hetzelfde uh, eigenlijk bij Luke Skywalker, zeg maar. We zien een oude held. En die oude held is niet meer precies wie hij was toen hij 30, 40 was. Ja. ja, ik weet niet hoe het met jullie allemaal is. Maar ik ben inmiddels 42. Ik ben niet exact dezelfde persoon als dat ik was toen ik 24 was. Ik had misschien een iets andere kijk op, op de wereld en op het leven... En weet je, die shit verandert gewoon, ja, ja. <laughs> als je ouder wordt. Dus als 42-jarige deze film kijkend, vond ik dat juist cool. Je, ik ga niet te veel spoilers geven, maar Indy heeft het gevoel, ik ben oud, ik doe er niet meer toe, ik word ingehaald door de jeugd, uh, mensen willen niet meer horen wat ik te vertellen heb. Die man is gewoon licht, lichtelijk depressief, omdat hij ouder aan het worden is en zich nutteloos voelt. En... Vanaf dat punt raakt hij, uh, raakt hij in een verhaal verstrikt. Uh, wat ik niet ga spoilen. Maar dat, dat klopt gewoon. Dat verhaal klopt gewoon. Hij struggelt. In die laatste avontuur is eigenlijk dat hij struggelt met het ouder worden. En dat zit echt vet mooi in die film. En dan is er vet veel gezeik over die, die, die vrouwelijke counterpart. Dat is wat ik wel kan zeggen. Dat is zijn, uh, zijn peetochter. En... Uh, die wordt dan ook gezegd dat die super vervelend is. Dat is ze niet. Dat is ze niet. Zij is een typische 22, 23, weet ik veel oud ze is, 25 of zo. En zo gedraagt ze zich. Zij gedraagt zich als van, hé, hey, luister, ik ben jong, ik weet hoe het allemaal werkt. Ik doe het allemaal anders. bla. Ze zullen gaan het opscheppen, zeg maar. Alleen ze loopt daar in het echte leven in vast. En dan wordt ze, zeg maar, geholpen door Indiana Jones, die met zijn leeftijd meer wijsheid heeft... En die haar een beetje probeert bij te... Dus je ziet heel mooi die botsing. Ik herkende dat van ons. Je ziet heel mooi die botsing tussen jong en oud. Je ziet Indy probeert daar aan, aan te schaven. In het begin wil ze dat helemaal niet horen. Maar later in het avontuur kun je merken dat ze daar wel naar luistert. En doet ze ineens dingen die ze... ze zegt ze niet op die manier. Maar ze handelt ineens naar... Uh, nou ja, nadat ze dus heeft geluisterd naar het advies van Indiana Jones. En dat zie je gewoon tussen jong en oud. Jonge mensen denken dat ze alles aan kunnen. Dat ze... Als op hun manier kunnen doen. En uh, uh, YOLO. En, en die, die heeft dat niet meer. Die is dat kwijt. En dat, dat vindt elkaar richting het einde van de film. En dat vond ik juist fucking diep. En super mooi. En een hele mooie reflectie geven van het echte leven. En wat er gebeurt als je ouder wordt. Ja. Dus iedereen die deze film afkraakt. Shame on you. <laughs> nee, maar het is echt super zonde. Want deze film die heeft waarschijnlijk... Hij heeft iets van 400 miljoen gekost. Met alle reshoots en uh, dingen die ze hebben. Er zit ook heel veel CGI in het begin. Waarin je, waarin je een jonge Harrison Ford ziet. Een jonge Indie. Lijkt dat wat? Ja, hebben ze wel heel goed gedaan. Ik denk dat als je dit op je, op je scherm thuis ziet. Dat het er nog mooier uitziet. Omdat je een, een, Het is natuurlijk een beetje een kindje. Want jouw brein weet dat het niet zo is. Maar het, ze hebben het wel heel smaakvol gedaan. En het voegt zeker waartoe. Maar um, wat wou ik zeggen... Um, ...deze film is genadeloos geflopt, want hij heeft geloof ik nog wereldwijd geen 300 miljoen opgebracht... ...terwijl die 400 miljoen heeft gekost. En vaak is het zo, dan wordt er een marketingbudget tegen gegooid om die film te promoten. Vaak kun je dat keer twee doen. Dus de schattingen zijn dat deze film heeft Disney iets van 800 miljoen gekost... ...en hij heeft nu nog geen 300 miljoen opgeleverd. En dat is in een, 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 een grote rij van flops voor Disney de afgelopen wat is het, twee jaar... Die Bas lightyear film die is genadeloos geflopt en ja. uh, Quantum Mania is uh, financieel geflopt. En, uh, het, het enige wat jij net zei, Guardians, dat is eigenlijk de enige die financieel succesvol is. Maar dat weegt niet op tegen alle films die, uh, ja, die gewoon neerstorten. En Disney heeft daar al door uh, excuses voor van, ja weet je, het is nog uh, corona. Mensen zijn nog niet weer terug naar de bioscoop. Uh, die
0: hebben allemaal excuses voor, maar ze verpesten het zelf.
1: Ja, ze verpesten het zelf door een bepaalde agenda in hun films te drukken. Die. Uh, ja, die, die, die schijnbaar mensen toch de strot uitkomen. Want mensen gaan wel naar de bioscoop. En dat laten de cijfers de afgelopen tijd zien van. Uh, van Barbie en Oppenheimer. Ja. Die films laten zien dat het wel kan. En Mario heeft het natuurlijk laten zien. Mario scoorde vet goed. Maar op een of andere manier. Alle Disney-films die floppen genadeloos. Ariel vergeet ik natuurlijk nog.
0: Nou ja, wat, wat ik nog. Wat ik nog de meeste schokkende vindt. Is die van Ariel oké, okay? ook vervelend. Maar wat ik nog de meest rare vind is waar ze nu mee bezig zijn, die van uh, Sneeuwwitje ja. en de zeven magical creatures, ja. zo gaat het heten.
1: Hè? Ja, er zijn, uh, je mag, er zijn een x-aantal little people acteurs, hoe, mag je, hoe, hoe, hoe noem je dit politiek correct? Nou, er zijn dus gewoon een paar dwergen.
0: Ja, nee, maar. Zoals
1: die man uit. Uh... <laughs> Sorry. Uh, zoals die man uit uh, Game of Thrones. Die, heeft ook, die zegt ook echt tegen Disney: hé, hey, doe eens normaal. Doe eens gewoon dwergen in je film. Ja. Waarom ben je dit aan het. Uh... Nee,
0: er zijn heel veel uh, dwergeltjes die zeggen: van, kijk. Um... Dat was laatst een hele mooie, was, die zat in een interview en die zei daar ook tegen, die zat dan aan tafel bij zo iemand die dan heel erg voor dat pro was en zo. En dat, die, dat het mooi was dat Sneeuwwitje inclusief was en zo. En die dwerg zei van, wat jullie nu dus doen, is door de film inclusiever te maken, haal je banen weg bij de mensen voor wie het dan moeilijk is om banen te halen. Want hij zegt ook, als dwerg ga ik nooit de de, de Iron Man spelen of de Thor. Dat soort rollen zoals in Kerst de Elfjes of, ja, ja. Maar net zoals, uh, ga ik zo verder op deze deze rand, maar de rol van de dwerg, die, die zijn voor hun gemaakt. Dat is toch geweldig dat je als dwergacteur uh, Slumpy of hoe heet-ie Grumpy, Slumpy, hoe heet Doc, die? ja Doc,
1: Dopy Dopy Slumpy. Jij kent echt je fucking dwergen niet, Ricardo. Oh nee,
0: dat. Maar, hoe dan ook, maar dat is hetzelfde met dan heb je nu bijvoorbeeld die nieuwe Willy Wonka die komt en dan heb je Unballoonpaas. Dat kan door dwerg gespeeld worden. Nee, dat is dat is die new new Grant, maar ja. die wordt met
1: CGI klein gemaakt. Ja, en dat ziet er super naar uit. Maar, ik vond dat er echt heel leuk uitzien. Het... Zet daar gewoon een dwerg in. Dit is een soort van raar omgekeerd racisme. Waardoor je, waardoor je hele bevolkingsgroepen een raar stigma oplegt. Waardoor wij in één keer heel anaal moeten gaan... Ik ben allemaal woorden aan het gebruiken. Maar waardoor jij heel anders moet gaan reageren op, op, op dwergen of zo. En volgens mij bevordert dat de discussie niet. Je verscherpt alleen maar allerlei lijnen en... en Zeker. Dat is ook met die hele woke cultuur Wij mijden dit onderwerp altijd als de pest. Ik, heb een, ik ben komend 81, ja. Als je vroeger gepest werd. Ik heb geleerd, toen ik ouder werd, dat we moeten stoppen om mensen in hokjes te stoppen.
0: Wat ga je doen? Meer hokjes maken?
1: In mijn generatie, ik heb altijd geleerd, je moet mensen niet in hokjes stoppen. Want dat is niet aardig. Iedereen is is speciaal, iedereen is normaal. Normaal bestaat helemaal niet. Maar iedereen heeft zijn eigen waarden, bladibla. En je moet mensen niet in hokjes drukken. Want dan stigmatiseer je ze. En dan zeg je eigenlijk van, hé, hier liggen jouw grenzen in dit hokje. En daar kom jij nooit uit. En wat wat de hele woke-cultuur inderdaad doet... Jullie creëren nog, of ik zeg jullie, ik bedoel niet jou, maar, maar <laughs> jullie maken nog veel meer hokjes. Iedereen moet in een hokje. En, ah ja. en sterker nog, als ik me voorstel, moet ik Rar. zeggen in welke hokjes ik hoor. Rar. Sorry, ik ben hier heel... Uh, ik heb hier pasje. <laughs> ik vind het heel raar. <coughs> nee, wat ik dus het rare vind, is dat
0: je krijgt heel erg het niet meer denken als individu, maar als groep. Ja. Wie jij bent als individu maakt niet meer uit. Of in welke groep ben jij lid? Ben jij, bij, welke, bij welke minderheid hoor jij? Bij welk, welke vinkjes kan ik bij jou aantikken? Ja, nou, als
1: je bestu- bestudeer alsjeblieft de geschiedenis. Het gaat altijd fout in de wereld als we, als we bij groepen gaan horen. <laughs> ja, de nazi's en zo, je weet wel. Zodra je groepsvorming krijgt, gaan dingen mis. Heel vaak kun je met individuele personen prima gesprekken hebben, maar zo- zodra ze zich in groepsverband... Gaan, uh, ...gaan houden, dan krijg je raar gedrag. Kijk naar allerlei rellen, ook toen rondom Covid en zo... werden er allemaal winkels in Rotterdam kapotgeslagen en zo... Ja. ...je krijgt groepsgedrag, dat steekt elkaar aan. En ook dus... al is het
0: niet de intentie van het beginnen van de groep... Als je op... ...stel je voor, jij maakt een groep en die groep is voor uh, liefhebbers van... Uh, ...van Spider-Man, noem maar wat... ...dan heb je een groep van honderdduizend man... ...als ja. er maar één slecht idee in komt, gaat het niet meer om het concept... Hey, we houden van Spider-Man, maar dan is het gewoon...
1: Ja, dus maar, je, heel maar, 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 nee, maar je, v- je voedt elkaar ook in zo'n groep, dus de, op een gegeven moment staat er één iemand op in die groep en die heeft het allergaafste cosplay-kostuum, want dat is de spider Spiderman-fan. Ja. Daar, komt, daar komen leiders uit ja, in groepen. Nee. Groepsgedrag, groepsdynamiek, bestudeer dat dus, is heel eng. Ik hou b- per definitie niet van groepen en dus ook niet van hokjes... Dus, nee. ik, dus in die zin, ik vind iedereen geweldig en iedereen is speciaal en bladibloedibla. Ik heb niks tegen mensen die zich identificeren als baksteen of wat ook. <laughs> dit wordt een hele mooie podcast, Ricardo. <laughs> ik sta daar allemaal open voor, maar ik hou niet van hokjes.
0: Ja, nee, eens.
1: Hoe kwamen we... En dit heeft Indiana Jones allemaal gedaan. Ja. <laughs> <What laughs> ik komt weer door Disney. Nou, ja, maar nou, ik vind het... Ik zie de film van in die vijf nou, zie ik echt slachtoffer worden van deze hele maar nogmaals, wat ik wel, stomme discussie. Wat ik nog
0: eens vaak heb gezegd, wat ik dan nog meest jammer vind: Disney wil dan films maken die inclusief zijn, dat mensen zich erin herkennen. Maar dan de films, ga dan niet originele IP aanpassen. Als je kijkt naar nou. films zoals Moana Encanto, Coco, die allemaal hispanic cultuur gebruiken en dat soort dingen die doen het super goed het zijn geweldige films want je maakt een origineel karakter die dan origineel eigen eigenschappen heeft en zo
1: ja en ja Ja, het is helemaal niet nodig om te race en en wat ook en je hoeft niet je excuses aan te bieden omdat je in de jaren 50 een karakter hebt bedacht wat 60 jaar heel lang populair is geweest en je hoef je niet ineens je excuses voor aan te bieden dat die altijd wit is geweest of zwart of whatever dat is ...fucking onzin. Ja. Dat is geschiedenis, dat is cultuur. We zijn dan iets anders. Ja. Ja. Dit, dit onderwerp zouden wij mijden, toch? Ja, <laughs> Kan je
0: wachten tot Tom Holland Barack Obama in de film gaat spelen? Ja, ja. hebben we
1: hier ook een jingle voor? <laughs> ja. uh, wat heb ik nog meer gezien? Hebben we ook nog wat gespeeld, Ricardo?
0: Ik heb uh, Resident Evil gespeeld.
1: Jij hebt Resident Evil, voor met de de, eerst. Jij bent helemaal in de Resident Evil, hè? Ja. Je hebt deel 1 uitgespeeld? Ja. En uh, het laatste wat ik weet is dat je in 02 2 zat.
0: Dus uh, als je weet, zoals je weet ben ik op vakantie geweest. Oh, je bent,
1: je bent er nog niet meer verder gegaan? Nee. Jij vond Mr. X heel eng, toch? Ja, dat is echt niet leuk. Die komt echt achter je, ja, voor wie dat niet heeft gespeeld. Op een gegeven moment komt er een soort uh, hele sterke eindbaar zombie achtig iets. Die, komt, die blijft een, een heel stuk van de game achter je aankomen.
0: Waar je ook heen loopt, hij komt eraan. En zodra hij dan bij je in de buurt is, dus gaat er zo. Vet spannend muziekje af, en als je hem dan niet ziet, je scheidt zeven kleuren stond echt waar. Dat is zo. Ja, kut. dat is
1: echt vet naar. Het ja. is niet per se één, maar het geeft heel veel suspense.
0: Nee, in die eerste een Evil kon ik gewoon in een kamer gewoon kijken: oh, dit moet ik hebben, dit moet ik hebben, gewoon chillen.
1: Ja, ja dan, Nee, dan weet je dat die game uh, niks doet, zeg maar. Die zit vastgeladen in die kamer. Ja. Maar hier uh, open. gebeurt random shit.
0: Ja. Dus ik ben ook benieuwd wat ik allemaal tegen ga komen. Vind je nou
1: jammer dan dat je Resident Evil nooit eerder hebt gespeeld?
0: Weet ik niet, wat is
1: jammer. Het is wel gaaf dat je dat nu nog kunt ontdekken helemaal. Ja,
0: dat, nee, dat is het dus. Ik kan dat nu nog ontdekken. Dat is hetzelfde met... Dat is een beetje mijn idee waarom ik het ging spelen. Er zijn heel veel games die ik gewoon nog nooit ontdekt heb. Die ik dan wel wil proberen.
1: Ja, wat ik, wat ik, wat ik wel heel grappig vond... Jij, jij, hebt, jij bent direct van deel 1 naar deel 2 gegaan. En jij, had een, uh, jij hebt de opgepoetste versie van deel 1 gespeeld. hè? Dus ja. volgens mij is dat de Gamecube versie met hd-graphics of zo. Maar die game is dus eigenlijk oud en jij jij bent een remake van deel 2 aan het spelen en het viel jou heel erg op dat die eerste veel moeilijker was.
0: Ja, dat was was een (laughs) hele leuke, dat vond ik ook eigenlijk fijner. Wat wat voor mij het grootste verschil was in deel 1 en deel 2, is uh, in deel 1, toen ik die voor het eerst speelde, nou iedereen die het wel heeft gespeeld heeft lachen, ik wist niet hoe je moest save Ik dacht, die, ik, oh, ja. ik was heel erg de moderne games dus ik dacht, die dingen auto saven. Yep. Dus op een duur, ik loop en ik ga dood en ik dacht, hoe kom ik nou weer, dan moest ik helemaal opnieuw beginnen. Dus ik yeah. Maar je moet dan dus van die ink verzamelen en dan kun je save Maar yep. je krijgt er bij het begin maar vijf of zo, dus je kan er maar vijf keer 7.
1: Yep.
0: Dus dat, ik vond dat heel vet, want dan heb je echt zo'n suspend gevoel van, oh, ik moet nu echt niet doodgaan. Yep. Je kan die dingen proberen. In deel 2 kun je oneindig zeven bij 7 machines uh-huh. Als je doodgaat, ga je nog niet eens naar die 7 terug. Je gaat naar een andere 7 terug. Dus stel je voor, ik loop kamer A in. Ik heb daar gesaved. Ik ga naar kamer B. Ik ga dood in kamer B. Ik respawn gewoon weer in kamer B. Uh-huh. Dus je kan allemaal gekke shit proberen. Ik ren nu gewoon, als ik Mr. X zie, probeer ik gewoon langs te rennen. Ja. Als ik weet dat ik dan heel ver terug moet doen, ga ik echt gewoon een andere manier vinden. Je gaat veel lazier denken, want oh, het maakt niet uit, ik span toch
1: wel weer terug. Maar dat is toch eigenlijk gek? Dus eigenlijk zijn die games... Zijn ze dan bang dat je dat soort moeilijke games niet meer speelt vandaag de dag? Dat dan de attention span van een speler uh, verdwijnt of dat het maar te ja, moeilijk... Dat is, niet zo, want je... dat is
0: niet zo, want als je kijkt hoe, hoe goed hele moeilijke games als Elden Ring ja. scoren...
1: Ja. Elden Ring inderdaad. En uh, Dark Souls en die serie. En zo. Krijgen wij
0: nou gewoon live een pakketje in de podcast? Dat
1: zou kunnen. Nou,
0: als je zo ineens wegrent. Dan uh, is hij een pretje bij de deur aan het de halen. Ja. Oh, we krijgen een pakketje. Nou, dan ga ik even verder praten over Resident Evil. Uh, Resident Evil 2 dus. Ik uh, ben nu halverwege. Maar dat, dat gewoon dat constante gevoel van gevolgd worden. Als je Resident Evil 1 speelt. Je hebt dan van die kamers. En die kamers die zitten gewoon los. Dus als je door een kamer gaat. Komt er een loading screen. En... Dan weet je ook, die kamer zit niet verbonden. Maar in Resident Evil 2, zodra je in de ene kamer een zombie tegenkomt. en je denkt: ja, fuck dit, ik ren naar de andere kamer. Die zombie komt je achterna en vier minuten later hoor je hem op de deur bonken. en ik heb bijna geen lulinformatie meer, kom je snel bij zitten, Want ik houd het niet langer vol. ja. Uh, maar hij werd ijs Ik gebroken. hoop niet dat jij lulinformatie hebt gegeven.
1: Oh. <laughs> Wat? <laughs> Wat? Uh, jij staat nog bij Resident Evil?
0: Ja, dat heb ik net allemaal verteld.
1: ja nou ja nou dan hoor ik straks al dan, als ja. ik hem edit. Wat voor pretje hebben we? Weet ik niet, volgens mij kaarten.
0: Oeh, spannend. Nee, is niet spannend. Double Masters, <laughs> volgende week, Magic.
1: Um, ik, heb, uh, ik heb ook nog wat nieuwe games uh, gespeeld. Oh,
0: mensen, als je weer over Civ gaat beginnen, echt waar. Nee,
1: ik, ga, ik zal niet meer over Civ beginnen. Ik heb wel Civilization 1 gespeeld nog even. Boeien. Haha. <laughs> Maar uh, ik, uh, ik heb... Uh, Ra- vond je
0: ook uh, bij die oude, als je dan Civ 1 speelt en dan Civ 6, vond je die dan ook moeilijker, dat ze games... Ja, Civ toen 1 is zo moe- moeilijker.
1: <laughs> Vroeger werd jou niks uitgelegd. Je moest het zelf maar uitzoeken. Ja. Dat vind ik cool. Dan kon je dus ook dingen ontdekken. Boeien. En tegenwoordig... <laughs> nou weet je, ik denk dat dat het verschil is waarom ik niet in een hokje wil. <laughs> ik ook niet. En omdat je nu bij de hand gehouden wordt in Resident Evils wil je graag in het leven ook bij de hand gehouden worden en wil je gewoon van jezelf weten welk fucking hokje je hoort maar nou, uh, jouw bij de hand
0: houden is we soms wel handig. dan krijg je zo'n berichtje op Discord hoe um, moet mijn microfoon aan? Uh, nou alsjeblieft zeg,
1: Jezus <laughs> ja, daar wist je vroeger niet, nee, dat moest je maar zelf maar dat ging uitzoeken. jij ontdekken nadat ging, je een half uur met
0: mij in Discord zit en ik als Trond zag er ben en van een half uur niks aan het doen zei geef niet, vertel ik verder, wat heb je nou meer gespeeld hier. ik heb
1: reckless gespeeld dat is helemaal geen nieuwe game meer, maar nee. ken je dat? Rackfest? Reckless. Reckless. Rackfest
0: ja, dat zei ik net, Wreck. <laughs> jij trom...
1: ja, ja, vr... Oh mijn god, ik kan jouw handschrift zo echt slecht lezen. Dat staat deze.
0: Rackfest, Echt? Dat heb jij gespeeld toch?
1: Wreckfest is een game op de Gamecube. Dat die staat Rackfest. Echt... Ja, ja, ja. Maar <laughs> dat is echt een hele oude game. Oké, okay, boeien. Ik heb Rackfest gespeeld, ja? Ja. Ken je die game? Heb nee. Je... Nee? Nee. Jammer. Best leuk.
0: Het is een soort Burnout, toch?
1: Uh, nee, het is een soort Destruction Derby.
0: Kun je de Destruction Derby? Nee.
1: <laughs> Destruction Derby was een game. <laughs> Daar kon je racen. En dan de, met, met derby-auto's. Dus dan kon je elkaar rammen en zo. En tijdens de race viel je auto gewoon langzaam uit elkaar. De auto heeft rondom allemaal plekken die stuk kunnen. Deuren kunnen stuk. Uh, heel gaaf. Heel diepgaand schademodel. Ik, heb, ik wou deze game al heel lang spelen. Maar ik heb hem uh, nu eindelijk dan gespeeld. Want dat was gewoon. Volgens mij was hij in de Steam Sale. Of ik dacht gewoon, boeien, jolo ik koop dit. Maar, ja, ja. maar, um, en dan had je de Destruction Derby, dat heb je hier ook in, in Wreckfest. Dan heb je soms ook gewoon levels, dan heb je gewoon een arena, een ronde cirkel. En ja. staan al die auto's staan in een cirkel om elkaar heen zo. En dan, uh, nou begin maar, en dan moet, blijft er één iemand over. Dus dan moet je elkaar allemaal kapot rammen en zo. Dit is echt gewoon een kopie van uh, Destruction Derby. Maar daar ben ik heel blij mee, want die zijn er echt sinds, nou, 1998 niet geweest of zo. Hm. Ik denk dat dat de laatste Destruction Derby was. Geniale titel. Volgens mij is het van de makers van Flat Out. Dat was ook al zo'n race game waarin je je auto heel erg kon beschadigen. En waarin je uh, ook stunts kon doen. En dan vloog je, je, je chauffeur die vloog door de voorruit. En dan, dan had je allerlei van die physics. En dan moest je punten halen door jouw chauffeur bijvoorbeeld in een... Uh, uh, hoe heet het? en een emmer te laten vallen ofzo, dat is heel gaaf. Die physics zijn heel gaaf, mocht je Destruction Derby fan zijn van vroeger uit, dan ga Rekvast spelen, zeg ze. Super cool.
0: cool.
1: En uh, ja, wat hebben we verder nog gezien of gedaan? Hebben we nog leuke anekdotes? Hebben we nog leuke anekdotes? Oh ja, ik heb een anekdote nog hè. Ja,
0: heb je ook een jingle voor?
1: Anekdote. Ja, echt super vooruit met al die jingles. Wat een vooruitgang. Wat een vooruitgang. <laughs> ja, echt hè? Maar,
0: anekdote ik had een leuk gesprek met onze overbuurvrouw van de kunst. Oh ja,
1: uh, jij hebt ook een anekdote. Ja.
0: Had jij ook een Ja, ja, okay, nou ja ik... ik
1: heb ook een. Ik heb, ja, ik, ja.
0: Ik, uh, wat staat daar? Maakt nee, toch niet uit? Maakt
1: niet uit. Vertel je anekdote. Uh, we
0: hadden een gesprek met de buurvrouw. We hadden het over dat ik naar Schotland was gaan. Dat zij series had gekeken over Schotland. Kreeg het over series, bla bla bla. En zij zei ze ook van, zij kijkt eigenlijk... Eerst naar recensies en reviews. En als een serie maar een 5 of z- ze zei zelf: ja, als het een 7 scoort, ga ik het misschien kijken. Maar daaronder niet. Ja. Dat vond ik heel gek, omdat tegenwoordig zei ik heel veel mensen: dus krijgen ja. sommige hele goede series. En ja, slechte recensies. Maar zij, ik- en daar schrok ik wel van: er zijn dus gewoon mensen. Want, nou, ik gok dat er meer zijn die dat doen. Die als een serie bijvoorbeeld dan een 5 out of 10 heeft, gewoon überhaupt de serie niet eens een kans geven. Want de meerderheid zegt die flut is, dus ik geloof het wel.
1: Nou ja, ik weet niet waar. We weten niet waar ze die reviews kijkt, of wel?
0: Ze zei dat ze echt naar van die individuele reviews-sites ging. ging. Ik heb er nog okay. niet verder in de naar gevraagd. Maar zij kijkt wel echt diep naar reviews om te kijken of ze een serie überhaupt moet beginnen te kijken.
1: Ja, ja ik vind het ik vind lastig. Ja, maar ligt gewoon waar je die reviews, want
0: ze luistert onze podcast toch niet?
1: Nee, nou daar gaat <laughs> het niet om. Maar je merkt zeg maar dat je. Je hebt bijvoorbeeld het TikTok-algoritme, dat als je bepaalde dingen kijkt, dan krijg je dat alleen nog maar gevoed, toch? Ja. Nou ja, op YouTube is het natuurlijk ook zo, dat als je bepaalde kanalen volgt, dan krijg je die ook steeds in je je feed binnen. Dus als ik ik een een zootje van die uh, 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 anti-woke-rechtse rakkers volg, die alles afkraken wat Disney maakt, dan zie ik niet meer de andere kant van het verhaal, zeg maar. Dus dat... Ik, ik merk dat in mijn eigen YouTube, maar ik zoek altijd de dialoog of de discussie. Dus ik ga dan actief ook zoeken naar een review die wel positief is, om te ja. kijken waar ik zelf land, zeg wat, maar. Is
0: het, wat is het argument van de ander, zeg maar, ja.
1: Ja, maar ik, volgens mij doen de meeste mensen dat niet nee. meer. Nee. De discussie is verloren, maar dat is heel gevaarlijk, want dan kom je dus in die tunnel
0: dat je dan bijvoorbeeld
1: dit dan doet? Ja, nou, ik vind soms... Die jongens, wat ik net zeg, uh, ik typeer ze dan om het uit te leggen als uh, de uh, anti-woke-rechtse boys. Maar vaak hebben ze hele goede punten. En vaak geven ze hele goede uh, 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 achtergrondinformatie waarom bepaalde agenda's zo worden doorgedrukt en zo. Maar ja, soms zeggen ze ook dingen waar ik het gewoon compleet niet mee eens ben. En die... uh, Uh, nuance lijkt een beetje. Of je bent het eens of je bent het oneens. Ja. Ik weet niet, maar ik hou van discussie.
0: Ja, nee, ik ook.
1: En uh, dus dan vind ik het best wel uh, ja, je moet sowieso altijd je eigen review bedenken. Je moet niet afgaan op andermans mening.
0: Aan de ene kant snap ik het ook wel. Je klikt Netflix aan. Daar staan ik noem maar wat, twintig thrillerfilms. Ja. Jij wil die filmavond één leuke kijken. Je gaat niet van elke een YouTube-video kijken van een half uur of die goed is of niet. Je gaat gewoon kijken wat zegt de menigte, boom,
1: klik. Nou ja, daar hadden we dus laatst over, hè. Van hoe komen dingen in dat zeitgeist. En, ja. en dat heel veel dingen worden nu als soort van massaproduct op, op streamingsdiensten gegooid en zo. En ja, hoe, hoe bereikt jou dat dan nog? Als jij dat niet via via van vrienden hoort van, hé, hey, je moet dit zien of je moet dat zien. Ja. Dus... Ja, ik weet niet.
0: Heb jij nog een leuke anekdote?
1: Nou ja, ik herinner me nu door dit gesprek, herinner ik mij er ineens aan dat uh, er is uh, uh, nog iets in het nieuws natuurlijk. De staking van de acteurs. Ja. Heb je dat gevolgd?
0: Ja, zeker.
1: Want uh, eigenlijk staat die hele filmwereld nu op zijn kop en stil.
0: <laughs> dat is zeker waar. Heel veel films die worden nu echt de Ja. Dan krijg je binnenkort over een paar jaar waarbij er niks uitkomt.
1: Heel veel dingen liggen stil, heel veel promotie uh, gaat uh, ook niet door. Hè? Jij zei net van, ik heb best wel zin in de Marvels. Maar uh, Disney denkt eraan om die film uh, naar volgend jaar te drukken. Omdat als ze hem nu laten uitkomen, dan kunnen ze dus niet hun, hun acteurs die film laten promoten. Hmm. En dan, als jij niet je eigen film kan promoten, terwijl je weet dat er zo'n tegenbeweging is op social media... Ja. die anti-Brie Larson is en weet ik veel wat... En jij kan niet zelf daar een counter tegen dan wint inzetten. Dan aan de andere kant. Dan kun je er eigenlijk wel vanuit gaan dat je film flopt, denk ik. Ja. <laughs> dus uh, in die zin lijkt het me voor Disney-wijs dat het wordt uh, uitgesteld. Ja. Wist, je, wist je trouwens dat Disney. Uh, Disney heeft echt heel veel financiële problemen op het moment. Hè? Al die films die kosten ontzettend. die zijn allemaal in de min. Ze hebben nergens winst op gemaakt. Ze hebben een, een, een behoorlijk grote schuld. En ik heb volgens mij ook al een keer aan jou verteld... hoe dat zit met dat Hulu-verhaal. Hulu is ook zo'n streamings... uh, iets. En zij zij hebben daar nu... dingen van op Disney Plus staan. Die staan onder het kopje Star. Staan bepaalde series en films... die zijn van Hulu. Hulu is geloof ik... in Amerika een uh, aparte iets. Uh, Disney heeft... uh, een derde van de aandelen gekocht... van Hulu. Met de belofte... dat uh, als ze het willen houden... of zo. Er is een soort van deal... dat doen kan ze dwingen om het hele bedrijf te kopen.
0: Oh.
1: En dat, dat lijkt elk moment te kunnen gaan gebeuren. Dat, dus Disney, geld. Nou, dat geld hebben ze dus niet. Dus Disney is heel veel dingen op het moment aan het verkopen. Onderdelen van het bedrijf. Ze hebben bijvoorbeeld ABC, dat is een nieuwszender. Ze hebben ESPN, zo'n sportzender. Ja, ja. Dat is allemaal van Disney. Ja, maar ja Disney is echt mega... Dat is, maar dit is ook het gevaar, hè. Als je een... Monopolie wordt en je koopt alles op, en het, en het, het volk, om het zo te zeggen, keert zich tegen jou, en alles is van jou,
0: ja.
1: dan valt alles. Hè? Ja, ja. Dat is eigenlijk super gevaarlijk. Je moet eigenlijk altijd concurrentie willen, want die houdt jou ook op het rechte pad, zeg maar. Maar uh, ik vind dat uh, dat zijn hele interessante ontwikkelingen. Dus dat daar nu dan bij komt dat die stakingen zijn. En die stakingen, waren natuurlijk al de schrijvers die aan het staken waren, maar nu staken de, de acteurs ook. En uh, ik heb jou dit al een keer verteld, maar even korte anekdote. Uh, Ik zag acteurs dit uitleggen in een talkshow. Acteurs uit uh, Orange is the New Black, gewoon een serie vroeger. uh, Nou, je maakt je serie, je draait je seizoen, je krijgt ervoor betaald. Hartstikke mooi. Vervolgens uh, kwam vroeger die serie, werd ook uitgezonden op televisie. Dus dan kon het bijvoorbeeld zijn dat RTO4 die serie kocht voor volgend jaar. En dan uh, kreeg je als acteur kreeg je daar een, een, een check van, zeg maar, kreeg je een x-bedrag. En dat ging dan meestal om een paar duizend euro. En dat ging dan het hele jaar door, want wereldwijd wordt die serie natuurlijk op meerdere zenders uitgezonden. En zo kregen die acteurs, dat noem je residuals, dat is eigenlijk een na-effect. Die serie is al lang gemaakt, je bent al betaald. Maar omdat die uitgezonden blijft worden op allerlei andere plekken, word je daar nog steeds voor betaald. Um, nu met streamingsdiensten is daar niks voor ...in de plaats gekomen, en heel veel van die acteurs, die draaien dus de serie, krijgen daarvoor betaald. Die serie die eindigt op Netflix, en vervolgens krijgen die acteurs een uh, een factuurtje van uh, van 20 euro in de maand. Waar ze dus niet van kunnen leven. En zij legde dit heel mooi uit bij die talkshow. Ze zei, ja, ik ben dan beroemd, ik loop dan op straat, ik word aangeklampt door mensen van... hey, mag ik een foto met jou maken, want jij bent beroemd, jij bent een ster... En dan denkt zo'n acteur van, ja, hallo, ik heb heb echt gewoon niks. Ik heb echt gewoon, ik moet moet hulp vragen, want ik kan mijn rekeningen niet eens betalen. En uh, dus daar zit een hele hoop scheef ten opzichte van hoe het vroeger was en hoe het nu is. En uh, is dus ook weer iets wat komt door al die fucking streamingsdiensten. En die moeten dat nu oplossen. En uh, onze directeur van uh, Disney, Bob Iger, die heeft al gezegd dat hij dat een onrealistische eis vindt van uh, van die acteurs. (lacht) Dus dit, dit... Er ligt niet echt een oplossing op tafel, zeg maar... om dit uh, te gaan oplossen binnen afzienbare tijd. Nou, spannend. Ik ik ben heel benieuwd waar dat heen gaat. helemaal de grond in. Er er wordt helemaal de grond in geboord. Entertainment verdwijnt. En dan uh, tijdens jouw afwezigheid met jouw vakantie... hadden we het er dan ook nog eens over... dat dit kruist natuurlijk met AI. Ja, ja. Ja, aan de ene kant zijn acteurs aan het staken... die willen meer geld. Maar ja, Disney, Disney Bob, die denkt van... ja, YOLO, ik ga gewoon met een computer... Maak ik jullie gewoon allemaal na.
0: Ik zag uh, even over AI snel gesproken met Negenhoud. Ik zag, er is een hele vette, nee, nee, helemaal niet vet, maar het concept is cool. Ja. Uh, er was een AI-studio uh, die heeft een AI-programma gemaakt. Ja. En die kan live een South Park aflevering maken. Okay. Die heeft meer dan uh, 1500 verschillende characters. Ja. Die heeft... Uh, uh, meer dan 300 verschillende backgrounds yeah. en die maakt gewoon episodes en het voelt niet heel AI het is gewoon grappig, het is gewoon echt gewoon humor ze maken echt gewoon moderne grappen ze maken ook grappen over AI ze maken echt gewoon dingen wat zo geschreven kan worden en dan klik je op play jij noemt één plot, je zegt oh uh, Cartman is uh, wc eentje kwijt yeah. hele aflevering, 30 minuten lang hele aflevering voor jou gemaakt ja dat eentje.
1: is bizar, maar ik vind dat ook eng ik, ik had het van de week dus met een klant over deze discussie ehm um, het enige aspect wat ik interessant vind, ik ben Indiana Jones fan dan, hè? maar dat komt voor een groot deel ook omdat ik Harrison Ford geweldig vind als acteur. Ja. Dus ik volg die man, ik kijk zijn films, want, omdat ik dat een goede acteur vind. Wat nou als zo meteen acteurs verdwijnen en we allemaal AI personages krijgen, die dus waarschijnlijk ook, dat is dan niemand, hè? dat is een gegenereerd karakter. Ja. ...dan ben je niet meer fan van die persoon of die acteur of whatever, want die persoon is niet echt. Of, of denk je dan dat ik fan word van een AI-acteur? En gaat diezelfde gemaakte persoon dan in meerdere films spelen? Nee, maar er gaat, heel, er gaat echt een heel aspect van film verloren. Je hebt natuurlijk mensen die gaan naar alle films van uh, Dwayne The Rock Johnson. Ja. Ik zeg maar wat. Of ja. uh, naar Vin Diesel. Ik heb geen smaak, maar toch. Maar die, die zijn er <lacht> natuurlijk wel. Maar gaat dat hele aspect dan verdwijnen? Ik kan me niet voorstellen dat dat goed is voor de industrie als geheel, zeg maar. Ik geloof best dat het kan, namelijk. En dat maakt het eng en gevaarlijk, want het is natuurlijk dan ook heel goedkoop. Alleen dan ga je dus niet meer... Dan verlies je dat dus. Of gaan we dan personages namaken zodat we nog tien Indiana Jones films kunnen maken met een jonge Harrison Ford? Ik vind het heel... Ik weet niet. Ik vind het heel naar. Ja. En ik ben benieuwd wat daarmee gebeurt. Ja. Wij zijn wel echt all over the place in deze.
0: Ah, die jingles hebben nul nut. <laughs>
1: ja, echt hè.
0: <laughs> Waarom staat hier stripsmonster op jouw ding?
1: Dat is een anekdote.
0: Is dat over die monster? Uh... Ja. Vind ik wel een leuke anekdote. Weet
1: je dat een leuke anekdote? Ja. Kan die nog? Ik kijk even op de klok.
0: Kan, ja, dit kan vast ja, die wel, kan wel. Die kan nog wel. Die kan nog wel even snel. We hebben snel. nog een
1: kwartiertje. Ja. Anekdote. Monster. Wij zijn een tijdje geleden zijn wij benaderd door een, uh, 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 hoe noem je dat, vertegenwoordiger van de, van de, de Energiedrank Monster. En die, uh, die vond het een heel leuk idee. Die vroeg ons, willen jullie geen Monster Energy verkopen in de winkel?
0: Dat we zo'n koelkastje krijgen, zo'n zwarte Monster koelkast. Ja, daar hebben we wel eens over
1: nagedacht, want heel veel van mijn uh, collega's, als ik daar in de winkel kom, dan staat er zo'n mooie koelkast en die staat vol met drinken. En uh, dat kun je dan verkopen, dat is allemaal leuk en aardig. Maar wat ook fijn is, is dat als er een keer een een bepaalde collega of zo langskomt van ver, het gebeurt wel alsof dat dat de kennissen van mij langskomen van ver, kun je ze wat te drinken aanbieden. Dus op zich ben ik daar best wel een voorstander van. En dan krijg je dus een hele gave koelkast met allemaal merken erop en zo. Alleen met Monster dacht ik wel gelijk van, ja, weet je, ik heb zelf ook kinderen... Dus ik hoor gelijk mijn vriendin dan zeggen van, ja, en daar zit vet veel suiker in en dat moet je helemaal niet doen. En bla bla. Ja. Dus ik dacht wel van...
0: Terwijl het qua, qua stereotype gamers hier wel past. Want ja, ja, het is
1: echt een gamersdrankje. Dus, maar goed, aan de andere kant denk ik dan aan alle moeders die dan ons stom vinden, omdat we een heel slecht drankje eigenlijk... Uh, en als we van vanouden zijn, moeders. wij zijn gek op moeders. Uh, <laughs> we hebben daar ook een jingle voor. <laughs> maar, uh, dus dat was een beetje een dilemma in mijn hoofd. Dus ik dacht van, weet je wat? Ik ga even googlen en dan laat ik, dan, dan ga ik even die meningen, wat het eerste wat ik tegenkom, dat laat ik voor mij bepalen of ik dit ja of de nee ga doen. Ik dacht, ik wil even een, 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 een andere stem ook horen, zeg maar. Dus ik ben Monster uh, als bedrijf eens gaan googlen om te kijken wat men daar zoal van vindt. En toen kwam ik iets tegen wat ik echt bizar vond. Jij zegt net, Monster staat eigenlijk synoniem met het, met het idee van een drankje, toch? ja. 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 Nou blijkt dus dat de geweldige mensen van Monster Energy er een hekel aan hebben als jij het woord monster gebruikt in jouw fucking IP. En ik kwam er dus achter dat Monster Energy, zij klagen echt werkelijk alles en iedereen aan die het woord monster gebruiken in hun naam of in hun IP of in hun game. En dat leidt dus tot achterlijke situaties waarin zij de Pokémon Company hebben aangeklaagd omdat Pokémon... ...heet in Japan Pocket Monsters. En omdat daar het woord monster in zit... ...hebben ze geprobeerd Pokémon aan te klagen... ...om daar geld voor te krijgen voor. ...hé, hey, jullie gebruiken onze merknaam.
0: Monster Hunter.
1: Monster Hunter hebben ze aangeklaagd. Zij klagen dus allerlei bedrijven aan... ...die het woord monster gebruiken... <lacht> ...terwijl ze het juist moeten hebben van die gamewereld. <lacht> en nou ja, dat was mijn anekdote. Ik dacht toen meteen... ...wat een achterlijk bedrijf, ik hoef jullie drankjes niet. Dus nee. dat was het. Als jullie <lacht> luisteren <aan> Monster... Sorry. <lacht> Ja, nee, dat is wel... Uh... Ik vond het echt heel erg bizar.
0: Ja, want je kan toch veel meer denken in samenwerkingen met zo'n nadeel. Dat is toch veel cooler? Maar... Ja, dat
1: klinkt gewoon als een, als een soort van nepbedrijf. We maken een product, daar verdienen we geld mee. Maar we hopen eigenlijk dik te scoren door één keer een rechter tegen te komen... die ons gelijk geeft, waardoor wij zoveel miljoenen kunnen plukken van bijvoorbeeld Pokémon... zodat we nooit meer hoeven te werken en kunnen stoppen met ons achterlijke drankje. ja Dat lijkt... dat, 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 dat dan ben je niet bezig met, je, ik weet niet waar je dan mee bezig bent, maar dan ben je niet bezig met, met je merk en, en je klandisie en weet ik veel wat.
0: Ik denk gewoon dat ik een drankje maak, die noem ik Game, en dan
1: ga ik alle winkels die het woord Game in hun naam hebben, gewoon allemaal aanklagen. Ja, maar dit gebeurde. In Amerika gebeurt dit soort achterlijke shit.
0: In Amerika krijgen we veel achterlijke shit.
1: Dus drink geen monster.
0: Ja, drink geen monster en verbrand je die dan kipnuggets. Oké, okay, ik vertel het wel even snel. Er was in Amerika, was een vrouw die ging met haar dochter oh, door de McDrive. Ja, 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 ja. Die had voor haar kleine dochter kipnuggets gekocht. Die heeft die achteraan haar dochter gegeven. Eén kipnugget is uit het doosje gevallen. En die is tussen de gordel en dat meisje haar been gekomen. Ja. De meisje heeft daar een dikke brandwond van. En die mensen hebben 75.000 euro ge- van McDonald's in een rechtszaak gewonnen. Omdat McDonald's moet duidelijk zijn dat het heet eten is. Heet is. McDonalds zei in de rechtszaak, ja, het is je eigen vermoedelijkheid, je koopt warm eten, je weet dat het heet is. Maar op de doosjes van het gaat waarschijnlijk komen te staan van, let op, het is warm. Want dat stond er nog niet op. Dus ja, hoe moet je weten dat het dan warm is?
1: Waar gaat het heen met de wereld? In welk hokje was jij?
0: Laat het ons weten.